0: Hola, yo soy José Luis Hurtado y este es el podcast de Over the Top. Empezamos. Bueno, en primer lugar recordaros que esto es un podcast que está asociado a una newsletter que es la newsletter de over the Top, OverTheTop.es el proyecto principal eh, bueno, pues ahí podéis suscribiros a la newsletter todos los viernes escribo normalmente sobre televisión, industria, reseñas bueno, un poco lo que me apetezca y también, por favor eh, comentar lo que, lo que os parezca bien últimamente, las últimas dos semanas nadie comenta nada empiezo a sentirme un poco solo y un poco Triste. Así que, eh, si os parece bien, si os apetece, pues mandarme algún comentario. Eh, eh, os agradezco mucho los likes, los corazoncitos eh, cuando leéis la, la newsletter, pero pero bueno, no sé, me gustaría también un poco debatir con vosotros al margen de la comunidad de Telegram que tenemos y, y ahí en, en, en la newsletter podemos podemos establecer también esa, esa comunicación ese debate. Eh, y para escuchar el podcast... Este podcast que estáis escuchando ahora, ya sabéis que está disponible en Apple Podcast, que está disponible también eh, en iVoox e y que simplemente lo podéis recibir en el mail porque es parte de la newsletter. Yo os aconsejo también siempre que uséis la aplicación de Substack, Substack escr escrito en español es una aplicación muy, muy, muy buena eh, para iPhone, para iPad, donde ahí podéis leer muy cómodamente la newsletter sin necesidad de llenar la bandeja del mail. Y eh, podéis también escuchar los podcasts, porque tiene un pequeño reproductor de podcast la propia aplicación. Yo todas las newsletters que sigo, las newsletter de Bala Extra, la de Weekly, de Emilio, la de fuera de series, por ejemplo, pues las leo y... y y la verdad es que me va muy bien el, la aplicación de Substack. Por cierto, eh, muchas gracias a aquellos que seguís dejando un comentario tan, tan eh, cariñoso y, y, no sé, con, con tanta estima hacia, hacia el podcast, hacia el proyecto en, en Apple Podcast. Porque cada semana que entro eh, me encuentro eh, mensajes vuestros, por ejemplo, de Pitlight, que me habla de, de los tiempos en los que eh, yo hacía el Push luck, el podcast de juegos de mesa. Mm, ahí tengo la última campaña, Pit Light, de, de Arkham Horror LCG, la de las llaves de escarlata, sin jugar. La tengo la enfundada, tengo pero sin jugar. Yo creo que esta Semana Santa, a ver si me puedo poner con ella, que, que además la newsletter descansará en Semana Santa. Eh, gracias también a Darky256 y a Dudo. Pues eh, pues bueno, pues, De verdad que, que os toméis la molestia de escribir una pequeña reseña pues la, lo agradezco muchísimo ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues hoy de lo que vamos a hablar es De el precio de las plataformas De lo que cuesta pagar las plataformas de streaming Y para empezar, contaros lo que ha motivado este episodio. Este episodio ha sido un poco entre semana, que, bueno, tengo un poco de tiempo esta semana, porque estoy examinando, y hoy pues descanso. Hoy no tengo exámenes, hoy lunes, así que eh, por eso el martes, cuando estáis escuchando este episodio, pues se ha podido publicar, eh, porque he sacado un ratillo para grabar. Bueno, como digo, ¿qué ha pasado? Pues en las últimas, no sé si tres o cuatro semanas, ha ocurrido algo en mi mundo tecnológico, en mi casa, que ha sido un pequeño terremoto. Os voy a poner en contexto. Yo hace siete años hacía un podcast de tecnología que a algunos os sonará y otros, pues igual, ¿no? Que se llamaba Esto con Dios no pasaba. Y en Esto con Dios no pasaba, mmm, bueno, abordábamos bastantes temas sobre Apple y, y, bueno, un poco de todo, ¿no? De tema tecnológico. Bueno, pues en uno de esos primeros programas, en 2016, y a raíz de conocer a, a, a un podcaster también que se llamaba José Manuel Ramírez, pues yo acabé adquiriendo un servidor NAS, eh, que es como una especie de disco duro en red, ¿no? que tiene muchas más funciones. En este caso adquirí un NAS de Synology. Esto que es un poco como cosa de informáticos o de pequeñas empresas, bueno, pues yo lo adopté para casa, un poco influenciado por ellos, por mi amigo también Gerardo, eh, que hacía el podcast conmigo, por cierto. Y, y bueno, pues... Eh, estuve muy contento eh, con ese servidor NAS el servidor NAS me permitía mm, tener una nube en mi casa una nube privada, todos los archivos siempre online, incluso cuando estaba fuera de casa podía acceder con ellos en móvil, iPad a través de, de vía web también, eh, había unas aplicaciones de la propia Synology para iOS muy interesantes pero sobre todo me permitía descargar series, hablamos 2016 eh, Netflix ya estaba en España, pero solo estaba Netflix, es decir, el resto de series que no eran de Netflix, pues básicamente las seguíamos descargando, las seguíamos descargando vía torrent, etcétera y para eso el NAS, pues era la mejor opción, las descargabas ahí, luego con un gestor tipo Plex, las podías ver en tu televisión o en, también las podías ver en, creo que en aquella época ya estaba el Apple TV, sí, porque era de 2015, el Apple TV HD, el Apple TV de, de cuarta generación. Con lo cual, pues yo estuve muy contento durante estos siete años con el NAS. Y recuerdo un, un programa de esto, coño, no pasaba con mi querido eh, Víctor Correal, con el que casi nunca estoy de acuerdo en nada, y en aquella vez, por supuesto que no estábamos de acuerdo, en el que él me decía, pero, pero esto del NAS, por favor, si es que hay Dropbox. Eh, yo uso Dropbox, pago Dropbox, tengo ahí todos mis archivos online, y qué narices de tener ahí un cacharro funcionando todo el día. Y yo decía, no, porque hay más cosas, bueno. El programa no creo que lo podáis escuchar porque yo soy un poco de, de andar borrando eh, los podcasts que cancelo y no los dejo por ahí, pero bueno, igual alguno lo guardó en algún alguna web de estas de por ahí y sigue existiendo. No sé si si mi querido Pedro Sánchez lo tendrá por ahí alojado en algún, en algún sitio. Bueno, todo este rollo patatero para contaros que eso hace 3-4 semanas me deshice de minas. Eh, llegó un momento en que hubo una actualización, que de repente fui a abrir un puerto para instalar Plex, se me desconfiguró todo, yo ya no me acordaba ni de qué puertos había que abrir y qué no había que abrir. Aquello me pareció un cacao después de 7 años en los cuales los tres últimos he estado súper desconectado del tema tecnológico y pues mira... Eh, a tomar por saco el, el NAS <risa> a tomar por saco el NAS y por 3 euros al mes 200 gigas de iCloud que es el servicio de almacenamiento de Apple ahí met, metí todo lo que tenía en el NAS y me sobran 100 gigas todavía y la sorpresa ha sido cuando ha llegado la factura de la luz eh, 20% menos de consumo eléctrico en el mes en el que el NAS ha desaparecido con lo cual, eh, yo que no descargo ya absolutamente nada eh, y que prácticamente lo único que usaba era el almacenamiento de esos discos duros que estaban online en mi servidor NAS, pues no solo me he ahorrado casi 10 euros de factura de luz al mes, me sobran 7 después de haber pagado iCloud, sino que encima no tengo un cacharro en mi dormitorio, porque sí, mi dormitorio antes era el estudio y lo que era el estudio ahora es el dormitorio, y ahí tengo el router, ahí tengo toda la fibra instalada y eh, por las noches era un bueno indescriptible tener ahí el cacharro funcionando y rascando los discos duros. Y cambio de tema ya, pero lo relaciono para que veáis que esto no ha sido que, ala, que me he levantado y me ha dado la gana ponerme a hablar de todo esto. Eh, Verdadamente merece la piratería a día de hoy? Que esta sería un poco la reflexión final de toda esta historia. Eh, muchos me diréis que sí, eh, que mejor vas a hacer todo gratis, que veis las series antes de tiempo. Bueno, lo de las series antes de tiempo no puedo entender. A mí me gustaría ver Poker Face ahora y no la veo y me esperaré a que la traigan a España, que seguro que la van a traer en unos meses, está claro. Porque ahora es que a España llega todo lo que se estrena por ahí. Es que hay muy pocas series que no lleguen a España. Entonces, eh, cada uno valora su dinero, obviamente, cada uno valora también su tiempo, en mi caso lo que más valoro es el tiempo, a mí, descargar. Eh, andar buscando lo que tengo que descargar eh, pasando al formato X o metiéndolo en un dispositivo que hace pues eso, tres semanas era el NAS, pues me lleva mucho más tiempo que llegar, sentarme, encender el mando del Apple TV, seleccionar la aplicación y ¡pum! La serie... Además, con la aplicación Apple TV, ya sabes, casi todas las plataformas están ahí y controladas por la propia aplicación. Entonces, simplemente ir a la aplicación de Apple TV y ya te sale por qué episodio te llegas de por qué serie. Creo que la única que no está es Netflix, ni Movistar, ni Filming pero el resto de las plataformas están todas integradas. Entonces, bueno, del Apple TV ya hablaré otro día. Pero la cuestión que os traigo aquí es cuánto cuesta el streaming. O sea, eh, si verdaderamente alguien no quisiera piratear, como es mi caso, y dijera, mmm, a ver, mi principal afición son ver series, ver series, ver cine, lo que sea, eh, ¿cuánto cuesta pagar las ocho plataformas más importantes de streaming que operan en España ahora mismo? ¿Cuál es el mínimo precio que tenemos que gastarnos? A algunos les parecerá caro, a otros les parecerá barato, esto es muy relativo, eh, bueno, pues... Eh, cada casa es un mundo, hay gastos que en una casa son prioritarios o para hay gente que no puede vivir sin salir a cenar por ahí, hay otra gente que no puede vivir sin tabaco, hay otra gente que no puede vivir pues igual sin, yo qué sé, y cada uno tiene gastos infinitos, los que tenéis niños además que si colegio, que si actividades extraescolares, que si material yo creo que mis sobrinos eh, los zapatos les duran meses prácticamente eh, bueno, en fin que no me enrollo. ¿Qué cuánto cuesta el streaming? Vamos a ir plataforma a plataforma viendo la opción más barata para pagarlas y poderlas disfrutar. Y empezamos por Apple TV Plus. Lo más barato para pagar Apple TV Plus no es eh, la suscripción eh, Apple One, aunque alguno lo pueda creer. Apple One son 17 euros al mes, la suscripción individual, aunque te deja compartir la televisión con tu familia. Sabéis que el núcleo familiar de Apple es un poquito peculiar. Apple no pone trabas, pero es, la integración es tan, tan absoluta que normalmente en el núcleo familiar, cuando alguien compra algo, paga el cabeza de familia. Eh, la localización suele estar activada para todos los miembros de la familia, ¿no? a no ser que la desactives. No, la, la última actualización es voluntaria ya, pero bueno... Hace unos años, unas versiones era como obligatoria, aunque luego la podía desactivar. Eh, el cabeza de familia controla y puede ver en todo momento qué aplicaciones se instala cada miembro, incluso los adultos. Creo que esto sigue siendo así. Fin que no se puede hacer un núcleo familiar de Apple con todo perro pichichi, ni con un tío que has conocido en foro coches. Entonces, eh, Apple One, 17 euros al mes. Incluye la música, incluye los juegos estos de Apple Arcade... Bueno, no hay pago anual para el Apple One. Por lo menos yo no lo conozco. Si alguno lo conoce, que me lo diga. Apple TV tiene pago anual. Ese sí que tiene pago anual. Y son, redondeando los céntimos, 70 euros al año. La opción más barata es el pago anual de la televisión. De hecho, a mí que los juegos de Apple Arcade me interesan bastante poco... El pago de Apple TV anual y el pago de Apple Music anual salen más baratos que el Apple One pagado mes a mes durante todo el año. Muy poquito, no sé si llega a 7 o 8 euros, pero sale más barato. Apple One, 70 euros, dividido entre 12 meses al año, sale a 6 euros al mes. Esto para mí es lo más barato que puedes conseguir pagar por Apple TV. Que luego el Apple One, cada uno se puede hacer sus componendas de que yo si pago los juegos, entonces me sale a 5. Bueno, hablando solo de televisión, 6 euros al mes. Netflix. Netflix, ya sabéis que las cuentas compartidas uh, ya no se permiten. Bueno, entre comillas. Entre comillas porque la fecha límite ha pasado y de momento no conocemos de nadie que le hayan bloqueado la cuenta ni nada por el estilo. O sea, no sé si Netflix está a perdida. Las bajas deben haber sido lo suficientemente importantes, por lo menos en España, como para que hayan tenido que bajar precio en 100 países para compensar con altas nuevas en esos países las bajas de países como España, o por lo menos es lo que estamos suponiendo casi todos. El caso es que vamos a centrarnos en que no se puede compartir y que coge una cuenta individual. Bueno. La cuenta individual puede ser 5 euros y medio con anuncios o 8 euros sin anuncios. ¿Vale? Como supongo que nadie quiere ver anuncios a estas alturas y no vamos a ser cutres bastantes ya que nos den 720p con esta cuenta básica, vamos a tomar como referencia 8 euros al mes. Así que Apple TV Plus, 6 euros al mes, Netflix 8 euros al mes. No hay pago anual de momento en Netflix. HBO Max sí que tiene pago anual. Otros 70 euros, un precio muy similar al de Apple. Un precio bastante descontado ¿eh? de lo que supondría pagarlo al mes, porque al mes son 9 euros, pero con el pago anual HBO Max se queda en 6. Así que anotar otros 6 euros. Disney Plus son 90 euros anuales. Vamos a coger el pago anual también porque sale más barato está a punto de subir, o sea, se va a ir a unos 120, una cosa así pero de momento no lo han subido entonces vamos a tomar la referencia de los 90 eh, 90 euros entre 12 meses, pues 7 euros y medio, esta es de las que sale más cara ahora mismo ¿eh? junto con Netflix Sky Showtime ya sabéis que son 6 euros al mes, pero como este podcast está grabando dentro del periodo todavía promocionado, vamos a contar con 3 euros al mes, que es el precio si os dais de alta a través de la página web de SkyShowtime o si lo hacéis desde la aplicación, pero metéis el código que ha suministrado SkyShowtime, Showtime, que bueno, en varias webs eh, lo han colocado. Hay un código para España para eh, poder hacer esta rebaja en el, en el pago, ¿no? para toda la vida, hasta que os deis de, de baja. Bueno, pues apuntad 3 para Sky Showtime. Amazon Prime. Amazon Prime sale por 50 euros anuales. Es verdad que esto es un servicio eh, con múltiples eh, vías, ¿no? Los envíos, está la música, hay creo que también una parte de eh, libros digitales. Bueno, nosotros vamos a pensar como si Prime Video fuera simplemente por pues, los 50 euros Divididos entre 12 meses, pues 4,1 euros al mes. Hasta ahora la más barata, con diferencia. Añadir Movistar Plus, que son 8 euros al mes. Movistar Plus Lite, lo que es la versión OTT que lleva todas las series, que estrena Movistar a través de sus canales. Y añadir Filmin. Eh, Filmin hay que pagarlo anualmente. Eh, Pedro Sánchez, por ejemplo, Siempre lo pilla en el Black Friday porque suele salir bastante económico. Nosotros vamos a pillar la, el precio normal, si, si os quisiera dar de alta mañana, mismamente, que son 84 euros al año y saldría unos 7 euros al mes. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el total de todos estos eh, pagos que hemos estado haciendo mensualmente eh, pues son 49 euros al mes básicamente, más o menos de, eh, céntimo arriba, céntimo abajo 49 euros al mes no sé si es muy caro o es muy barato para ver todas las series que se estrenan en español de forma oficial, bueno, todas, todas no porque luego pues hay canales como MC Plus que serían otros 4 euros pero bueno, prácticamente todas las series Quizás sea bastante caro. Pero bueno, no deja de ser eh, básicamente el ir todas las semanas al cine una pareja. Este sería casi el, el equivalente. Pero claro, es que todavía estas, um, digamos, plataformas uh, de streaming permiten compartir cuenta. A la larga esto se acabará, pero a día de hoy permiten muchas compartir cuenta. Entonces vamos a hacer el cálculo también de cuánto sale pagarse todo el streaming en el caso de que eh, compartamos las cuentas con familiares, por ejemplo. Imaginaos que lo compartís eh, pues con tres o cuatro personas. Dependiendo del máximo de comparticiones que os deje, el de, de multicast, digamos, que permita cada plataforma. Bueno, eh, vamos a contar con que Apple TV Plus, aunque te deja compartirlo con hasta seis eh, cuentas diferentes, vamos a poner que lo compartís con tres hogares. Vamos a poner una compartición con tres eh, personas diferentes. Saldría a dos euros al mes, los seis euros al mes pagados entre 3, serían 2 euros al mes. Netflix, vamos a contar con que no se comparte, anotad los 8 euros al mes. HBO+, deja compartir entre 3, el multicast es de 3, con lo cual saldría a 2 euros al mes. Disney+, Plus deja compartir entre 4, saldría a menos de 2 euros al mes, pero bueno, vamos a anotar 2. Sky Showtime, deja compartir entre 3, pues 1 euro al mes. Amazon Prime también lo puedes ver en, en un simulcast de, de tres personas, o sea, tres dispositivos a la vez, con lo cual vamos a poner compartición con tres, pues un euro al mes. Prime Video con tres, un euro y medio, Movistar con dos, cuatro euros y Filming dos con lo cual saldría 3 euros y medio. Si sumamos las cantidades de 2 ,8 euros, 8, 2, 2, 1, 1 y medio, 4 y 3 y salen 24 euros al mes. Y esto ya es bastante más barato. que es pan para hoy, y hambre para mañana? Porque, como digo, lo de compartir cuenta tarde o temprano pues, ya no se podrá hacer. Pero igual todavía tardamos uno o dos años en que se acabe de implementar en todas las plataformas bueno, pues esto es lo que pagas por pagarte las plataformas 24 euros al mes y luego calcula lo que te cuesta de luz mantener servidor NAS disco duro de red etcétera o el tiempo que tardas en descargar y no es que yo sea antipiratería cada uno que haga lo que le dé la gana vamos, faltaría más pero bueno, sí que soy de los que cree que las cosas hay que pagarlas y que a todos nos gusta que nos paguen por el trabajo y que realmente las plataformas de streaming, por mucho que hayan subido y por duras que se empiecen a poner las cosas, sigue siendo un entretenimiento muy, muy barato a un precio de derribo. 24 euros al mes es de derribo por todo el entretenimiento que te da durante los 30 días del mes. Incluso 49, si me apuráis, si no tenéis otra afición, yo ya he dejado de comprar juegos de mesa de 200 euros en Kickstarter y otras cosas en las que me gastaba el dinero antes, pues sigue siendo asumible. Bueno, no sé si en la situación actual sigue siendo asumible, porque cada vez que vas al Mercadona parece que tienes que pedir una hipoteca, pero eh, tampoco es demasiado sangrante. El consejo que os doy yo siempre es que tampoco se puede ver todo entonces lo ideal es pagar dos plataformas tres y rotar y anotar en vuestro TV Time las series que queréis ver y cuando tenéis muchas de una plataforma que os interesen o que hayáis oído buenas reseñas pues entonces pagaros un mesecito de esa plataforma. Ahora por ejemplo en Netflix pues no están estrenando absolutamente nada pues no es una época como para tenerla de alta pero igual, pues en Disney Plus sí que hay muchas cosas, o igual en Sky, en Sky Showtime que han acaba de llegar pues hay bastantes cosas para ver ¿vale? pero bueno, eso cada uno no sé si os habrá servido esto de ayuda o no, pero bueno, sí que me interesa que me digáis un poco cómo lo hacéis vosotros o cómo lo veis vosotros <música> Bueno, pues os cuento que ya he visto algunas de las series de Sky Showtime que tenía en mi listado de la semana pasada, la newsletter. La primera ha sido de Undeclared War, la serie de Channel 4, que se ve aquí porque hay un acuerdo entre Sky y Channel 4 para que sus series estén en streaming en la plataforma de Sky. Y aquí es Sky Showtime, obviamente, aunque, bueno, en la serie creo que pone Pico original porque... Um, en Estados Unidos se ve en Peacock, ¿no? que es la firma de que bueno, las dos pertenecen a Concast, Sky y Peacock. Alío, ah, ¿qué es lo que cuenta esta guerra no declarada? Bueno, pues lo que cuenta es el, una ciberguerra que se establece entre Rusia y el Reino Unido. A través de los ojos de una becaria de origen musulmán, una chica universitaria que entra a trabajar en el GCHQ, lo que es la Agencia de Inteligencia de Comunicaciones Británica, o los que protegen al Reino Unido de estos ciberataques. Y allí, bueno, pues justo cuando llega, se produce un ciberataque a gran escala, se queda incomunicado el Reino Unido se caen las líneas de móvil, de internet y a partir de ahí pues, se genera una historia que va increciendo, una escalada de respuestas, de ataques por un lado y por otro, de intentos de analizar el código del malware recibido porque dentro se encuentran las claves para prevenir otros males mayores y eh, la verdad es que la serie es bastante, bastante interesante, es eh, muy trepidante y hay un episodio que es fantástico y que yo creo que todo el mundo deberíais de ver, aunque sea solo el episodio 3, que es el episodio donde se cuenta cómo funciona todo esto del lado ruso ¿no? te cuentan cómo se arman esas, uh, esos ataques, cómo se interviene uh, a través de fake news en las elecciones británicas, me imagino que también en aquel referéndum famoso del Brexit eh, que es extrapolable, eh, te habla de Russian Global News y todas estas eh, cadenas que tratan de manipular la información habla también de estas granjas de de trolls, de la programación de bots que están en Twitter con identidades falsas, eh, protestando siempre contra el gobierno, contra la democracia, habla de Rusia fomentando los, los partidos de extrema derecha en toda Europa Occidental. Bueno, no tiene desperdicio. La verdad es que el episodio 3 no tiene desperdicio. El resto de la serie se puede ver. Para mí el final eh, baja un poco, no está a la altura. estos Los dos últimos episodios finales yo creo que pierden un poco el el rumbo y el ritmo ¿no? y hay un elemento que yo creo ya lo contaba un poco en la newsletter que es la, la protagonista ¿no? es una joven actriz debutante que no está a la altura ni mucho menos no es que llegue a arruinar la serie pero casi por otro lado pues tenemos a Simon Peck y a Mark Rylands haciendo unos papeles de secundario bastante bien, el resto de Actores normalmente eh, hay varios secundarios de las series británicas eh, que vemos normalmente varias al año y, y que funciona bastante bien, pero bueno, en esta parte las protagonistas de luego se han lucido, no, no está a la altura. ¿Recomendable de ver? Sí, eh, sobre todo el episodio 3. O sea, si queréis solo ver un episodio, a ver si os gusta, el 3 directamente. Es como un episodio botella, con lo cual tampoco tiene mucha relación con el resto de la serie y es entretenida pero tampoco es una serie que os vaya a cambiar la vida Sunshine, lollipops and rainbows Everything that's wonderful Is what I feel And we're together Brighter than a lucky penny When you're near the rainbows Disappears dear And I feel so fine Just to know that you are mine bastante más interesante es otra serie británica ya sabes que yo tengo bastante afecto por la ficción británica y en, en Sky Showtime pues hay varias series británicas y en este caso es Fanny Woman eh, que es una adaptación de la novela de Nick este ya había es novelista que había, se había adaptado fiebre en las gradas de alta fidelidad sobre todo alta fidelidad que se, se adaptó también la serie hace poco creo que está todavía la primera temporada en Disney Plus eh, bueno pues eh, como siempre, historias bastante interesantes. En este caso lo que cuenta es la historia de eh, Barbara Parker. bárbara Parker es una chica de pueblo, en concreto de Blackpool, estas eh, pequeñas ciudades del norte de Inglaterra, donde ella es Miss Blackpool, por cierto, está prometida con el carnicero del pueblo, además tiene una vida ya con mi ordenada, pero de repente decide irse a Londres, decide abandonarlo todo porque ella quiere triunfar, ella quiere ser cómica, quiere salir en televisión. Y pues nos va a contar las, las, un poco las aventuras y vicisitudes de esta chica en, en el inicio de su, su carrera como actriz y los techos de cristal que tiene que romper eh, hay solo tres episodios yo no sé si mañana que hoy que se, pro, que se publica el podcast habrá colo, colgado ya Sky Showtime un episodio nuevo de todas estas series donde solo hay tres episodios iniciales me imagino que sí pero bueno, en estos tres episodios eh, lo que os puedo decir es que el primero es el más flojo de todos, es, presenta un poco a la a la protagonista, que por cierto está muy, muy, muy bien interpretada por Jim Arterton. Fíjate que yo Jim Gemma Arterton, la había visto en cuanto a unos solas y bueno, me pareció correcta, pero yo no me quedé con que fuera este pedazo de actriz. Además, haciendo todo tipo de gansadas, de voces, de, de, de eh, números cómicos en pantalla. La serie es ella, básicamente. Eh, luego, otras cosas que tiene la serie muy interesantes son eh, la ambientación. Eh, se recrea muy bien ese Londres eh, del pop art, ese Londres de, de los años 60. Se utiliza la fotografía, una escenografía con colores muy saturados, con música de la época, suena el Downtown de Petula Clark y otras tantas canciones de ese momento y lo más, lo más, todavía lo más interesante está por llegar porque a medida que el personaje principal se adentra en el mundo de la televisión y acaba rodando una sitcom para un canal eh, británico de televisión, pues se ven todos los tejemanejes, cómo funcionaban aquellos canales, las productoras, los equipos de guionistas, la puesta en escena con público y eso desde luego es maravilloso y es lo que más me ha gustado de eh, Fanny Woman. Con muchas ganas de seguir, el último episodio es el mejor de los tres, va, como digo, increciendo. y hay momentos en los que te ríes eh, a, a carcajadas Porque eh, bueno, es, es muy muy divertida la, la, la serie está muy bien hecha Y me está pareciendo uno, De momento la, la joya de, de Sky Showtime De lo que he visto Sabéis que tengo muchas ganas también de ver eh, o de adentrarme en el Sheridan Bears, es decir, en el universo de Taylor Sheridan, el hombre de Paramount eh, que ha hecho Yellowstone. Y Yellowstone, por cierto, ya la empecé anoche. Pero de momento me he decantado por ver algo que es bastante, no sé, raro ¿no? en mí. Y es la serie de Silvestre de Estalón. He empezado con Tulsa King. Y lo más raro de todo es que me está encantando, eh, y os pongo en contexto, yo, uh, vamos, hace 20 o 30 años no habría ido al cine ni atado a ver una película de Stallone, de hecho, yo creo que el, de lo poco que he visto de Stallone ha sido Rocky, la original, la del año 76, sí que era más de Schwarzenegger me parece que Schwarzenegger hacía películas mucho mejores como Depredador y Desafío Total y El Último Gran Héroe pero Stallone la verdad es que nunca, nunca llegó a gustarme la curiosidad y el azar es lo que hizo que yo acabara empezando Tulsa King ¿no? y es que navegando y probando la aplicación pues se arrancó uno de los episodios y, y en Sky Showtime no hay forma de borrar ese seguir viendo típico que aparece en las plataformas de streaming Con lo cual dije, bueno, me voy a, me voy a ver en el primer episodio de, de Tulsa King Y me dejó bastante, bastante sorprendido Primero porque tengo que reconocer que Silvestre Stallone me ha, me ha conquistado el corazón Ver a este hombre ya con sus 70 y muchos años En la serie dice que tiene 75, yo no sé si tendrá todavía 75 o alguno más eh, verle como está hecho una ruina física verle pues tan limitado como, como ha estado siempre este hombre para la interpretación que es que es como un como un, un muro de granito ¿no? eh, y encima ahora con el Botox y, y lo que se ha hecho que está hecho un cromo el pobre y sin embargo el carisma que tiene el cómo sabe estar en, en un plano cómo sabe eh, guardar las pausas y los tempos del guión, eh, relacionarse con el resto de personajes, el sentido del humor que tiene la serie. La historia lo que cuenta es pues un mafioso, un capo, de, de pero no de primer orden, pues, de segunda línea, digamos, que se ha pasado 25 años en prisión y cuando lo liberan, pues en vez de agradecerle los servicios prestados de no haber hablado ni haberle delatado a nadie en la mafia, pues lo que hacen es decirle, mira, te hemos reservado un territorio mmm, estupendo para que te jubiles, que es Tulsa, en Oklahoma, que es más o menos donde Cristo dio las tres voces. Bueno, pues este hombre, a regañadientes, acaba en Tulsa, allí llega a la noche a la mañana, con cuatro duros que le ha dado su familia mafiosa para que monte allí su negocio y sobreviva, y... Poco a poco, pues se va haciendo su, su grupito, su negocio de además <risa> que es divertidísimo cómo llega al primer establecimiento de venta legal de marihuana y acaba convenciendo a bueno pues al, al, al dueño pues que no es otro que Martin Starr el que hacía de de programador satánico en Silicon Valley un personaje súper divertido y aquí vuelve a ser un personaje súper divertido para que le pague por protección, ¿no? Bueno, esto es el poco el comienzo del primer episodio, poco a poco se va granjeando enemigos del pasado, del presente, va creando sus redes para montar su propio negocio mafioso y de verdad que la serie no tiene desperdicio, los diálogos eh, a mí siempre me dejan una sonrisa incluso estalone eh, me produce pues, un montón de, de, de ternura y de empatía. Verle ahí, después de tantos años, ¿no? Ahí sigue el hombre interpretando, haciendo lo que puede, eh, incluso interpretando escenas dramáticas donde llora y todo. No sé, me parece una serie fantástica y me parece una serie donde la estoy disfrutando muchísimo. Esto, desde luego, no, no, va, a ser, va, no va a ganar ningún Emmy, pero si queréis pasar un rato agradable, si queréis simplemente ver una, una buena serie... Eh, con mucho sabor clásico, con un cierto sabor de las series de antes, de hace 20 años, no? pues eh, este Tulsa King, este rey de Tulsa, yo creo que os va a gustar. También solo tres episodios y esperemos que cuando se publique el podcast hayan puesto un cuarto, porque yo me estoy borriendo las uñas eh, y tengo muchísimas ganas de seguir con Tulsa King. Y esto es un poco lo que os quería contar hoy. Eh, el tema del de NAS, de cómo... Creo que pagar las plataformas a mí me resulta más rentable que, que andar bajando descargando piratas o teniendo dispositivos por ahí funcionando todo el día. Y, y contaros pues mis arranques en Sky Showtime, que ya, ya seguiremos hablando de más series. Por lo demás, pues la semana que entra tendrá su, su newsletter el viernes. Ahora mismo voy a poner con ella a continuar y os voy a hablar de plataformas fast que están muy de moda últimamente así que ahí os explicaré la diferencia por ejemplo entre un fast una svd una AVOD, en fin, un poquito todo eso nada más, que tengáis una buena semana que no os sea leve aquí parece que va a ser un poquito mejor ya y que se van las heladas así que nos leemos el viernes, un abrazo y hasta pronto